2: Hola, querido Julio, ¿cómo estás?
1: Bien, Patricio.
2: Ya de regreso.
1: Ya de regreso, ya, ya más que de regreso, ya todo. ¿Tú cómo has estado, Patricio?
2: Muy bien, muy contento, pues aquí ya presentando un libro más. Ah. Con mucho gusto de estar en el noticiero contigo y con todos ustedes, porque ya ves que yo soy totalmente astillero.
1: Sí, 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 te lo agradecemos, Patricio. Tercer tomo ya de México antes de ser México. ¿Qué es lo que planteas en este nuevo tomo?
2: Pues mira, como ya habíamos presentado aquí, en el primer tomo de México, antes de ser México, uh -huh. se cuenta la historia desde el poblamiento del continente hasta el comienzo de las civilizaciones mesoamericanas. Cuando los pueblos se vuelven sedentarios, surge la agricultura y empiezan a complejizarse las sociedades. En el tomo 2 que también ya hemos presentado en Astillero, uh -huh. se cuenta la historia de lo que es el preclásico, que es cuando empiezan a surgir las civilizaciones mesoamericanas por todos lados. Eh, cuento la historia de los Olmecas, el, los zapotecos, el principio de los mayas, etc. Y en ese tercer tomo, que es el, el que acaba de salir ahorita, es el pri, la primera parte del periodo clásico, que va del año 200, más o menos, después de Cristo, por ahí del 900, que es ya la época de consolidación de, de, de las civilizaciones mesoamericanas, y eh, en, este, en esta primera parte cuento de toda la, la, la Mesoamérica, con excepción de la zona maya y de la costa del Golfo, que de eso se va a tratar el tomo 4. Y entonces en este hablo de Teotihuacán que fue una ciudad muy particular, muy especial, y que fue la que partió el queso en la... pues más en la primera mitad de la, del periodo clásico, que fue la gran potencia del periodo clásico, y que, como te digo, fue una ciudad muy inusual, muy curiosa, y, y, y su relación con todas las otras grandes capitales, con Monte Albán, con Tical en la zona maya, etcétera, y desde luego lo hago al estilo del maestro Rius, con muchas caricaturas, con humor, con muchas imágenes, dibujos, imágenes de las de los murales y de, de las pinturas de las diferentes culturas, está bien chiro.
1: Bien chido, mira, aquí hay varias reacciones. Eh, Sol Dam dice, a leer, qué interesante, Patricio. El Pete o el Pete Can dice, una gran manera de presentar la historia. Bienvenido, Patricio H. Bravo, dice, muchos saludos a este excelente monero. Patricio. Eh, Patricio, ¿cuál es la mayor dificultad para poder presentar de una manera accesible, ágil, humorística, los pasajes históricos? Eh, que en los textos tradicionales pues son lecturas complicadas, densas, a veces eh, muy cargadas de citas y todo. ¿Cómo le hiciste para poder presentar todo esto de una pues manera mira, ágil?
2: Esta es una de las principales eh, motivaciones de hacer estos libros. Esta, esta historia, la historia de nuestro pasado indígena, eh, es una historia muy compleja e incluso complicada, diría yo, que, que además no sale mucho de los círculos especializados. Y además es una historia que no nos han explicado en la primaria, en la secundaria, en, en la currícula escolar, eh, no, no está presente, porque es una historia como que no interesa mucho. Entonces yo tuve que estudiar, he estudiado mucho, llevo más de ocho años estudiando el tema, y estudié bajo la guía de mi maestro Alfredo López Austin, que nos está viendo desde, desde por allá arriba o de por allá abajo, no sé, este, y él, eh, bueno, estudié con él, estudié en su seminario de la UNAM, él me ayudó, incluso alcanzó antes de morir, a revisar la investigación de este tercer tomo, y después ya me dejó encarregado y encargado con algunos de sus estudiantes y estudiantas para que me ayudaran y me asesoraran, pero sí ha requerido de mucho trabajo y de muchas horas de estudio para entender y descifrar esa historia, y después poderla comunicar de una manera sencilla, y ya con monitos que es lo mío, ¿no? ¿Y qué reacción
1: has encontrado en los lectores en particular y luego en el gran público en lo general que pareciera que poco nos importa el detalle de la historia de nuestros antepasados, de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, y a veces hay pasajes históricos que nos enamoran o nos emocionan más? ¿Qué reacciones has encontrado ante el trabajo que has hecho de estas etapas históricas, Patricio?
2: Pues mira, una y otra vez lo que me encuentro es mucha sorpresa, mucha mucha sorpresa ante una historia que nos es completamente desconocida porque no sabemos nada, por eso yo empecé a trabajar estos libros. Yo comencé estudiando, le leyendo un libro de Miguel León Portilla que se llama Los Antiguos Mexicanos y yo fui del asombro a la emoción de, de, de ver lo que estaba yo leyendo, de, de leer lo que estaba yo y descubrir lo que estaba yo leyendo, de lo cual no sabía nada. Y ahora que presento yo estos libros, me pasa una y otra vez que la gente se sorprende mucho también de, de cómo es posible que no supiéramos nada de esto. Porque mira, créeme, y te lo digo como yo mismo, a mí, así me pasó, no sabemos nada. Entonces van a ver ahora que lean este tercer tomo, todo lo que van a leer ustedes acerca de Teotihuacán, por ejemplo, no sabían nada, yo tampoco sabía nada. Y lo mismo nos pasa con cada una de las culturas, ¿no? Tenemos una mega, una microembarradita por ahí de algo que leímos o oímos de información que además generalmente no es precisa. Y entonces sí. cuando nos empezamos a meter, es una gran sorpresa ver cómo vivían, qué hacían, qué pensaban, cómo se organizaban socialmente, cómo estaban relacionados cada pueblo con otro, ¿no? Porque todos estaban en contacto. Entonces, eh, creo que es sobre todo eso. La sorpresa de una historia, de estar ante una historia de la cual no conocemos casi nada.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend, but what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.
1: Mira, eh, mira los, los comentarios que hay. Ernesto Araiza dice, eso, Patricio, una manera didáctica, amena, con humor y buen gusto, también contra los signaros ambiciosos de los cárteles inmobiliarios. Eh, Alejandra Bassani dice, Patricio, me encantaron los dos primeros tomos. Eh, y así, ahí están, sí, sí. Ahí están. ¿Dónde, puede Patricio, dónde puedo conseguir tus libros? Maravilloso, dice Hunter. ¿Dónde se pueden conseguir, Patricio?
2: Mira, el tercer tomo que acaba de salir está ahorita en todas las librerías. Eh, está también en aquella famosa tienda de eh, conveniencia de ingenieros Slim. Sí. No diré su nombre. Exactamente, y este y también se pueden pedir en línea cualquier librería hasta en Amazon, está por todas partes hay libro electrónico algunos están ya incluso en audiolibro y ahora también me gustaría mucho invitar a, a nuestros amigos y amigas que nos están viendo a las presentaciones que vamos a tener, la primera va a ser a este jueves, que es jueves 13, en la librería Gandhi de la Ciudad de México de Miguel Ángel de Quevedo a las 7, me van a acompañar Patricia Ledesma Buchan, que es la directora del Museo del Templo Mayor, y el famoso Tlatuánico Autemoc de, de Twitter y Facebook ajá, y todo, que es ajá. mi tocayo de apellido Enrique Ortiz, ajá. y este va a estar padre esa presentación, y el viernes en la explanada central de la delegación Xochimilco, con la brigada para leer en libertad, ahí también lo vamos a presentar a las 7 de la noche. Este, van a ser las primeras presentaciones espero que pronto haya más en diferentes lugares de la república ahí también se va a poder conseguir el libro y los dos tomos anteriores Sus Susuiters nos lanza la pregunta
1: entonces, ¿cuándo empieza México? ¿cuándo empieza México,
2: Patricio? Pues mira, México como tal empieza hasta después de la independencia por esto se llama México antes de ser México ¿no? Sí. lo que pasó en esta zona, en estos territorios, antes de que fuéramos México. México ya es el Estado-Nación, que es producto de la independencia, y, este, y eso además es justamente lo que nos enseñan en la escuela, ¿no? Siempre que leemos Historia de México, pues nos centramos en un poquito más de dos siglos de cuando México ya era México. Entonces, todo esto que yo cuento en estos libros, de los cuales ya llevo tres y me faltan tres o cuatro más, si es que Huitzilopochtli me presta vida, este, pues es lo, lo que pasó justamente en estos territorios que ahora es México, pero antes de que fueran México.
1: Vaya, vaya, pues muchas felicitaciones. Pat Mac dice, Patote, qué genial que estés dedicando tu genial pluma a tema tan importante y fundamental en nuestro país. Saber de dónde venimos. Bueno, ¿hasta dónde vas a llegar? ¿Hasta qué etapa histórica consideras
2: llegar, Patricio? Fíjate que cuando le fui a pedir ayuda a Alfredo López Ostin para que me asesorara, él me dijo, sí, pero le sigues hasta, hasta México actual. Y yo le dije, no, 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 eso me, me voy a morir. Y además, eso ya lo hizo Ríos y el Fisgón. Yo le dije, yo me comprometo a hacerlo hasta la conquista. Entonces, el tomo 6 idealmente sería la conquista, sobre todo el periodo que viene después de la conquista que es muy interesante, con Fray Bernardino de Sagún y toda la investigación que se hizo eh, justo después de la conquista, pero fíjate que me anda haciendo ojitos, no sé si voy a llegar con vida a ese entonces por el trabajo que esto implica, pero me está haciendo ojitos también el México virreinal, uh -huh. porque es un periodo muy interesante y del cual también, también sabemos muy poco los no especialistas, pero bueno, mi meta es llegar a la conquista y ya después vemos.
1: ¿Es apto para niños de primaria? Pregunta Serati Atl.
2: Mira, sí. Una de las, eh, de las presentaciones más bonitas que he hecho fue en la normal veracruzana, con los niños y niñas desde primero hasta sexto de primaria, que lo compraron, lo leyeron, hicieron preguntas. Estuvo padrísimo. Este, Aunque, bueno, algunos temas son complejos. El tomo dos, por ejemplo, que a mí me gusta mucho y al cual le fue de la fregada porque salió dos días antes de que cerraran las librerías por la pandemia. Sí. Este es un libro precioso en donde cuento la historia de los Olmecas. Está un poquito más complejo porque vienen temas muy arduos como la, el calendario, la numeración, la matemática, etc. Pero, pero yo creo que se alcanza a comprender. Y yo siento que el tomo 1 y el tomo 3 están mucho más accesibles, contados de una manera más sencilla y con temas un poco menos complicados pero yo creo que sí lo pueden leer niños de todas las edades. Bien, pues eh,
1: puestos para, para leer eh, México antes de ser México, en su tercer tomo, eh, es Editorial Grijalvo de Pinking, Penguin Random Esto, House. Mira. Así esa es. mera, esa mera, ahí <risas> está. Entonces, bueno, pues eh, que todo camine bien y que todo avance y que la gente se dedique y se concentre, que, que lea lo que es nuestra historia, nuestro pasado, del cual debemos sentirnos no solo orgullosos, sino conocedores, no basta solo decir estoy orgulloso en lo general, o por encimita, sino conocer y entender todo esto. Patricio, a respecto de lo que desees agregar, aquí estamos siempre muy contentos de poder platicar contigo.
2: Pues nada más, muchos saludos para ti, para Diana, para todo el equipo de Astillero, que de verdad yo todos los días lo veo, me gusta mucho, me parece un gran noticiero, un gran esfuerzo y este... Y, y pues creo que es muy útil para todos nosotros. Nos ayuda a entender lo que pasa en este país, que tampoco es sencillo. Y aunque yo también estoy metidísimo en la polaca y la grilla y todo eso, hay vida más allá de las elecciones. Hay Así vida. que entrémosle a todos estos temas que también son muy importantes.
1: Órale, Patricio. Pues como siempre, un gran gusto de poder platicar contigo y ahí seguiremos viéndonos en otras actividades. Gracias. Claro que Patricio. sí,
2: Julio. Un abrazote. y Gracias por todo. Hasta luego.
0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
2: Hola, buenos días, mi pana.
0: Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams.
2: Hey, ¿Qué onda, compadre?